0: E fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, o seu podcast de informação, de tecnologia, de finzinho de ano, de Esqueceram de Mim, de Duro de Matar, que é sim um filme de Natal. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente aqui do, do Rio de Janeiro, nevando, olha só. E estou aqui com ele, este homem, este Papai Noel aqui, rapaz, esse de ano, Eu queria falar não posso falar aqui no, no podcast, mas enfim, Martinho
1: muito boa noite, muito bom dia boa tarde, qualquer horário que vocês estiver ouvindo aí, a gente boa noite Vidal, obrigado pelo pelo convite de estar mais uma vez aqui não temporariamente como membro
0: fixo do Showmicast. exatamente e voltamos para mais este episódio um dos últimos episódios de 2021 falta falta mais um né? falta mais um para acabar temos mais um aí, é um
1: especialzão aí no final do ano que vai ser bem legal, mas esse é o último de joguinhos, hein?
0: Esse é o último, de, último joguinhos, de joguinhos, que fique claro. Último de joguinhos, exatamente. Eu tenho medo do que vai ser de 2022, cara, eu tenho, eu tô, ah, sei lá, sei lá. Mas antes da gente começar o nosso papo de hoje, que é um pouquinho mais de notícias, né, uh, posso falar no Filmetech, www.showmetech.com.br para ficar sabendo de tudo que tá rolando no mundo da tecnologia. Tem coisinhas saindo ainda no fim de ano, vão sair vídeos ainda. O mundo da tecnologia não para nunca, sempre tem uns vazamentos, sempre tem... Enfim, sempre tem umas coisas aí, né, mais certas coletivas que a gente participa, que anuncia mais coisas, que vai ser lançado ano que vem. Fiquem ligados, tem coisa boa vindo aí. Mas vamos começar falando de coisas boas que já aconteceram, tutu. Uh, na última... Foi, não na última semana, né? Faz duas semanas teve o The Game Awards, a maior premiação do mundo dos joguinhos. E eu estive ao lado do Augusto Dalla Costa, o Gabriel Benzi e o Bruno Martinez no canal do YouTube do ShowmeTech cobrindo né, esse evento lá, em live, em live ao vivo. Já ouviu os conceitos? Em, em live ao vivo. vivo.
1: Muito em bom.
0: live ao vivo e em definitivo. Uh, três horas e pouca de live foi definitivamente uma experiência já feita, mas deu certo, deu certo, e Arthur, ou o seu o seu apelido obscuro, <risos> <risos> que eu sempre tenho vontade de falar novamente, mas enfim, vamos deixar para uma próxima oportunidade, o que, que você achou do TGA, Arthur? Você me abandonou <risos> dessa vez, você não estava comigo, não dessa vez pauta.
1: eu, Dessa vez eu fiquei longe, porque eu achei que eu ia trabalhar no, no dia à noite. Acabei é, combinando com os amigos meus de assistir só com eles no Discord, se eu não fosse trabalhar, né? Então, para não causar aí um, um mal-estar na transmissão do Shomitech, eu me ausentei <risos> dessa vez. É, mas, o que, que eu achei do TGA? Cara, é como a gente costuma dizer, é um dos eventos já feitos, né? Mas não um dos melhores. É só um dos eventos que tu já feitos. Porque Você... deixou muito a desejar e muita coisa. assim Eu, pô, achei, achei que ficou foi fraquinho esse ano. Teve muita gente que então achei que tava fraco.
0: De verdade, assim. Cara, essa foi a primeira vez do TGA que eu não me empolguei. Todos os outros anos eu via a lista de vazamento, porra, eu fazia, fazia aquelas teorias da conspiração maluca, né? Porque eu tava mais na editoria de games, então eu ficava naquele ligado no 220, né? Como esse ano eu entrei mais de cabeça na tecnologia, eu acabei não vendo tanta coisa e eu me surpreendi com o evento. Né? Embora eu acho que, cara, três horas de evento não dá. A gente tem que repensar isso, cara. Porra, três é. horas é muito, é
1: muito grande, cara. Não, e assim, tem já... muita coisa que não precisava estar tá lá, né? Tipo, tem muito anúncio, é. realmente, tem muito anúncio e tal. Mas assim, é jogo que já tinha saído um milhão de coisas, tá ligado? Não precisa sair de novo. Teve, tiveram coisas lá muito boas, né, que apareceram pela primeira vez, ou que apareceram efetivamente pela primeira vez, né, até quero comentar sobre sobre isso, mas, pô, não dá, cara. Não dá pra pra ser tudo essa, essa quantidade de tempo, não. Ainda mais que, pô, eu não consigo entender o TGA, todo ano eu faço a mesma reclamação. Algumas categorias eles pegam e premiam é tipo, e o melhor jogador de esportes é esse aqui, aí tipo ele fala rapidinho e acabou, pula já vai pro é. outro, e o melhor RPG é Scarlet Nexus, ou sei lá como é que foi, quando foi o The of Rise o melhor RPG foi o Tales of Rise. tipo ele não para e fala tá ligado, e, e vai alguém no palco Eu acho que pra todas as cata- categorias devia ir alguém pro palco,
0: tipo não faz Sim. sentido
1: esse formato, sabe mas, é, Jeff é. É, é Jim Carrey
0: Jim Carrey <risos> Pois é, mas vamos começar falando Dos, dos anúncios que a gente teve Porque teve, tiveram alguns anúncios bem interessantes você, você que está com a lista Aí, tutor é, Manda a bala no, no primeiro Pra gente comentar aí Tá em Bom, ordem é... esse botão aleatório
1: É, não, tem mais ou menos na ordem aqui, né Tem uns mais importantes, menos importantes Eu vou pegar aqui alguns dos mais relevantes Não vou meter a todos, não, né Mas vamos uhum. lá, estamos aqui com Hellblade 2, né Que é o, o Senua Bom. Saga Hellblade 2. O é, que, que você achou desse, desse anúncio que é a sequência do, do Hellblade Senua's Sacrifice? Gostou do,
0: do que foi mostrado? Cara, assim, não é um anúncio, porque já foi anunciado no TGA do, do ano passado, mas eu gostei do trailer. Embora eles estejam falando ali que aquilo é gameplay mesmo, uh, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Assim, não sei, não sei, é tem gente falando que é gameplay mesmo tem gente falando que não é possível não sei, cara, a discussão não é essa mas cara eu gostei do que eu vi achei maneiro a expressão facial como sempre o pessoal da Ninja Fury é é animal eu, gosto é, eu muito acho que eles do são Blade. dos
1: melhores de expressão facial que tem, assim, é melhor é. do que coisas que a Not Dog fez, né, tipo, acho que o Last of Us 2 tá, tá ali no pau a pau, mas o Hellblade comparado com o Uncharted 4, por exemplo, eu prefiro o Hellblade, cara, tudo bem que é uma personagem é. só pra modelar, é, né, sim, mas sim. é, é um muito, muito né? impressionante, muito impressionante, e é. eu boto fé que é gameplay mesmo, eu boto fé que é em engine, né, que foi gravado ali na, na própria engine
0: do jogo. É, assim, eu não chego a duvidar não, cara eu confio no trabalho da Ninja os cara de fazem um negócio maneiro, e ainda recebendo os suporte da Microsoft pô acho que acho que vai ser uma coisa muito boa do Hellblade 2, cara, eu tô, tô, tô bem animado espero que seja melhor que o primeiro jogo que eu não acho ruim, eu acho eu, eu, eu dei no meu review, eu dei nota eu fui sacando, eu dei nota 7.9 eu nem dei 8, eu dei 7.9 não sei porque eu fiz isso, mas é <risos> mas eu gosto de Hellblade, cara, tô, tô ansioso pra ele aí lançar Legal, legal, é isso aí. E na sequência, nós temos
1: o jogo, o próximo jogo aí do, do, do famoso, do famigerado David Cage da Quantic Dream, né? Que é o Star Wars é. Eclipse. Belo <risos> aí, trailer. O que você achou do.
0: Belo trailer. Belo trailer. Belo trailer. Quando começou, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí Também depois, não. opa, Star Wars. Aí eu pensei, porra, jogo da EA, né? O jogo da EA vai ser meio complicado. E aí quando apareceu o título, pô, Star Wars Eclipse, pô, maneiro. Aí quando apareceu lá, Quantic Dream, fiquei, então. Preferia que fosse dele. Então, né? EA. É um jogo. É um jogo. <risos> Definitivamente vai ser um jogo.
1: Assim, cara
0: é... é Lembrando que o último jogo do
1: Star Wars que saiu, né, pela EA, foi um jogo... Aliás, os dois últimos, né, não, não foi o último, na verdade. Teve o Jedi Fallen Order, que é bem respeitado. Eu gosto dele, acho um jogo bacana. E teve o Squadrons, né, que é da Motive, da EA Motive, né, também. É. Um jogo que o pessoal elogiou bastante. Não cheguei a jogar ele, não, mas o pessoal elogiou bastante. Mas... Quantic Dream, pra quem não conhece, o Felipe Vidal, antes de torcer o nariz pra, pra, pra empresa, é a empresa de, de que fez que jogo, por exemplo?
0: Fez o digníssimo Detroit Become Human, Isso aí. Uh, que é o mais recente. Isso. E eles fizeram... Ah, agora, porra, você me pegou, eu esqueci o nome do jogo, mas eu vou lembrar... Tem o, o jogo que é o que tem lá a, a Ellen Page, que agora é Elliot Page, tem o William Dafoe. Eu esqueci esse, o nome dele. Esse jogo. é o Beyond Two Souls. Beyond Souls, que o pessoal fala muito bem. Uh, tem aquele lá do, do Origami, que eu esqueci o esse, nome. Isso, é o Origami Killer, que é o Heavy Rain. Heavy Rain, acho que é pesado. Eu joguei, é jogo, eu joguei, eu do joguei esses,
1: esses dois aí. esses dois eu cheguei a jogar.
0: Entendeu? Daquele Death jeito, Brand, né? Heavy Rain.
1: Entendeu? Não, não, não. 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 <risos> Heavy
0: Rain e Death Stranding, é isso que você tá comparando? Aquele, aquela mecânica do Death Stranding, porra.
1: Cara, De envelhecimento
0: eu... eu Não,
1: sei, tem... não tem nada disso. Sim, sim, né? Ah, pô. Não Não sacaneia o Death Stranding, cara, pô. Death Stranding é um bom jogão, mano.
0: Heavy Rain é ruim? Eu nunca joguei.
1: Ah, é... é meio fraquinho na escrita, é meio fraquinho em quase tudo que ele faz.
0: Como então, jogo tá de detetive
1: bom. é muito decepcionante.
0: Poxa, tá até pensando em jogar algum deles. Ah, é, enfim, não... azar.
1: Espero do Star Wars, talvez seja melhor. Talvez seja, melhor.
0: talvez não. Mas você
1: é gostou do Detroit? Não, não muito. Eu joguei na mesma época. Eu tava falando hoje pra um amigo meu. Eu joguei na mesma época que o Nier Automata e meio que eles têm algumas coisas em comum no discurso, Sim. né? E o Nier é absolutamente um dos melhores jogos já feitos é. na história. Então, uhum. é complicado. Sim. Mas, outro jogo que a gente viu aí, que, cara, esse aí é o famoso Eu Não Sei Da Onde Veio, que eles tiraram Não Sei Da Onde. Jogo da Mulher Maravilha. Superman ficou
0: fraco, o pinguim com é a Kriptonita.
1: <risos> já ouviu essa, Tutu? Foge,
0: foge, Mulher Maravilha, foge, foge com o Superman. Foge, foge Superman, caramba, que clássico. Você é sabia aí, que tem uma... Superman. Tem, tem um episódio do Quest que eu boto essa música. Ah, não, velho. Eu botei essa música, não sei se foi na introdução ou no final. Eu botei, não, não sei o se que eu tava falando. Ah, não, eu tava falando do... Wonder Woman 84? Do, do filme do Zack Snyder, o Liga da Justiça do Zack ah, Snyder. Ah,
1: nossa senhora, meu Deus. Foi o
0: episódio que eu fiz, eu botei essa música aí, cara. Puta foi que pariu. Excelente. Pô. Mas, cara, eu gostei muito do anúncio. Tudo bem, foi só um anúncio de CG ali, não teve absolutamente nada. Foi só um título, vai Foi só um é títulozinho Com a Mulher Maravilha lá Mas ele é feito pela Monolith Que é o estúdio que fez o Shadow of War O Shadow of é Shadow of War e Isso, Shadow of Mordor Isso é, Que é o jogo do seu dos Anéis, muito bom, cara Eu gosto Lembrando, muito pessoal,
1: coisa. que essa Monolith É a Monolith da, da Warner, né Não é a Monolith que trabalhou no Xenoblade Chronicles Que é da Nintendo Tem, tem duas Monoliths né? Só pra pra separar. Uma faz jogo
0: bom, outra faz... É, assim, o... o, o
1: (risos) Não vou defender Zenoblade Chronicles 2. Pode bater. Pode bater mesmo. Mas o X é bom, vai. Vai O X é bom.
0: Ah... Não? É. É. A Monolith
1: trabalhou em Breath of the Wild. Já, pô, trabalhou no melhor jogo de todos os tempos. Então, tá bom.
0: (risos) Tá, Tá bom, vamos... Mas eu espero que saiam coisas boas desse estúdio, eu, tava, eu, eu, já, eu já me perguntava há muito tempo quando que eles iam anunciar alguma coisa, uh, mas cara, assim, o último Shadow of War foi lançado em 2017, Isso. só anunciaram um jogo agora, em 2021, devem estar tá fazendo uma mecânica ali de gameplay nova. Tem uma, tem uma né? coisa curiosa que eu li
1: sobre o, o assunto, é que eles vão utilizar um sistema que foi patenteado recentemente por eles, que é o sistema Nemesis. Né, é, que tá sim. presente lá no, no Shadow of Mordor que é aquele sistema de, de patentes e de. É, que tem uma certa. Ele cria uma memória é, com Dos o inimigos. que o jogador faz. né? Então, é. esse, esse tipo de gameplay narrativa emergente. Mas, mais narrativa Maneiro. emergente. Então.
0: Maneiro, cara. Eu tô, tô ansioso, cara. Tô ansioso. É isso aí. Uh, a gente teve também trailer de Esquadrão do Cicídio? teve, né?
1: Teve trailer de Esquadrão Suicida, né, que... Vou falar uma coisa pra você, cara. Me surpreendeu muito esse trailer. Muito. Porque, também. assim, eu tava achando que ia ser um jogo bem bosta, e depois do trailer eu fiquei até animado. Eu eu, eu, também. eu comecei a confiar de novo na Rocksteady, sabe? Tipo, pô, é mesmo, né, cara? É o pessoal que fez os jogos do Batman,
0: velho. <risos> Eles deram um deslize no Arkham Knight, mas como eu sempre falo, cara, o deslize no Arkham Knight não foi um... Não é passando Pano, porque foi um jogo que saiu cagado. Foi um jogo que saiu o do Cavalo do Bandido. Né? É, no
1: Bandira. PC, né? No PC ele é um lixeira, né? Mas no... Cara, no mas não era World. World,
0: na época. Ah, não era também, não. não. Não? Eu lembro não, da não época era. que não reclamava.
1: A versão de PC era catastrófica, assim. Era uma coisa das piores não, que hoje. saiu. É, até hoje. Até hoje é hoje.
0: difícil. Até hoje. Até hoje ela é bem... Bem complicadinha de rodar, mas... Eu confio no trabalho dos caras... Sim. Eu queria um jogo só do Batman de novo? Eu queria, mas eu tô sendo saudosista, né? Mas... Uh... Esquadrão Suicida... Cara, eu acho que vai ser um jogo maneiro. Eu acho que né? tem chance de ser um jogo bom, sim. Eu um anime, outro jogo anime, que anime. também eu acho que vai ser um jogo bom é Alan Wake 2, cara. Cara, quando anunciou Alan Wake 2, eu... tá na live, eu dei um pulo da cadeira, eu dei um grito no meio da live. Porque, cara, Alan Wake... Porra, quando... Ah, pelo amor de Deus, sabe? Felipe é Vidal... Foi...
1: Você vai me perdoar, que eu não joguei Alan Rick.
0: Tudo bem, tudo bem. Eu, não, eu não, vou eu jogar. Te
1: vou jogar. Mas, em minha, em minha defesa, Control é um dos melhores jogos de 2019. É
0: um jogo fantástico. Cara, control eu tenho uma relação de amor e ódio. <risos> é amor porque. ele é um jogo graficamente incrível. Acho que é um dos jogos mais bonitos que eu joguei, assim, tudo que ele faz, se ele se propõe a fazer. Excelente, o gameplay eu gosto muito. A história é muito intrigante, Mas, pelo amor de Deus, o level design é horrível. Eu odeio os mapas de control.
1: Porra, cara. Eu eu já... eu... Tô tô chateado de ouvir isso, porque assim, eu gosto do level design e não não é só na na estrutura dele. A estrutura dele é é legal, mas ele é um pouco confuso. Mas assim, a forma de apresentar o level design, como ele ele faz alguns momentos de direção de arte, de fazer tudo escuro
0: e aí vai abrindo, cara, isso é muito espetacular pra mim, assim. É uma coisa que pegou muito. Não, nessa parte da direção de arte ele é com certeza incrível. Eu, Eu adoro, mas... Eu digo a estrutura do jogo em si, dos mapas, de onde Você, você tem se que ir. perde, né? É um, é um Cara... mapa que não é
1: 3D, ele é 2D, aí ele. Quando ele dá overlap nos né, outros níveis, você fica perdido,
0: né? Cara, eu, eu, eu assim, eu lembro que eu tava jogando o control exatamente nessa época de dezembro, em 2020. Não, em 2019, perdão. Eu tava jogando. E, e, e eu fiquei puto, de verdade, que eu não consegui achar o objetivo. Porque o mapa me deixou maluco Cara, eu fiquei puto de verdade assim, Ficar puto de sair xingando O mapa do jogo aqui, por, aqui dentro de casa e, Pelo amor de Deus Mas já tentei jogar duas vezes Não, deu certo Mas eu quero tentar jogar Quero tentar terminar ele ainda, cara Um dia, é. um dia vai um dia Mas vai. o Alan mas... Wake, então, você, se, se você tá animado? Tô muito animado Jogue Alan Wake Ele não envelheceu tão bem Alan Wake, o gameplay não é bom não tem bom. Uhum. Aten. Tu vai se estressar. Se prepare. Ele não envelheceu bem. Mas a história é. é. Cara, é o fino. É o fino. Muito bom. É o fino. É o fino.
1: Bom, o que t- mais? Tivemos mais informações aí de Cuphead The Delicious Last Course, que ganhou uma data de lançamento, finalmente, após né, quase cinco anos do, de lançamento do jogo. 30 de junho de 2022 vai sair o, o DLC do Cuphead aí. É, gostei bastante do que eu vi e gosto muito de Cuphead, então quero jogar. É,
0: sem comentários.
1: É, continuando, a gente teve também o, o Final Fantasy VII Remake que apareceu, deu as caras para falar sobre a versão de PC, que já chegou aí no dia 16 de dezembro a Epic Games Store. E também o Horizon Forbidden West apareceu um pouquinho, né? Falando sobre o. e mostraram algumas imagens depois da versão de Playstation 4, que parece que tá muito bonita também, né? Então... Sem comentários. Mas mais informações aí desse, desses joguinhos que já, já passaram. Joguem Final Fantasy VII Remake, que é um jogo maravilhoso. Mas um jogo que não a... é maravilhoso, aparentemente, é o jogo do Gollum, do Senhor dos Anéis, né? E... Agora que Senhor dos Anéis está fazendo 20 anos, essa semana, é... nós temos aí pra 2022, talvez, eu acho que, não, não sei se ele recebeu uma uma data, né? Mas ele vai sair para todas as plataformas, PS4, PS5, PC, Switch, One, Xbox Series, ele vai ser para Stage, aluna, sei lá o que mais. Vai ficar pelos bem gráficos, longe do meu
0: PC, isso tem. Pelos
1: gráficos vai sair pelo
0: Windows Phone também. <risos>
1: Windows Phone. Feio pra caramba. Horrível. Ah.
0: Cara, ah, passa, eu não quero comentar de golo, não, cara não, Hoje é segunda-feira, semana de Natal Eu não vou comentar de golo, não, para
1: Felipe Vidal não. Sonic Frontiers Passa, Você tutu não. Você animou, cara? Pô, cara, eu achei bonito, velho Eu sei que não vai funcionar Eu sei que não vai funcionar
0: ah, foi cara, bonito eu, eu achei legal não, Deu eu uma achei emocionada, legal, mas... sim eu Deu não uma entendi, emocionada tudo, Mas tudo bem ele
1: vai ser mundo aberto? É isso? Mais é ou menos só... isso É o Breath of the Wild do Sonic.
0: Eu tava pensando nisso, ia falar isso. É. é tá mas é isso aí. Jogo.
1: Outros, outros jogos que receberam algumas informações a mais, né? E trailer foi Forspoken, da Square, parece muito legal. O Tiny Tina's Wonderland, da. da Gearbox, que. É.
0: É. é. é.
1: é. Não parece legal. Mas tudo bem. O Among Us VR, que apareceu também no. no... na na apresentação e, cara, pra que Among Us VR? Me fala.
0: É Né? pra tirar dinheiro das pessoas.
1: É, só se for mesmo. Bom, aí o que apareceu também, esse bem curioso, é um jogo de estratégia do Dune.
0: Do francês né? Estratégia.
1: Do francês Estratégia, né? Do Duna, que chama Dune Spice Wars. E bem curioso que ele vai ser um um jogo de estratégia, né? Porque o, o, o Duna 2... O Dune 2, lá atrás do jogo de PC, foi o primeiro jogo RTS criado na história. Então, é voltando, mesmo? É, voltando aí as, 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 as origens. origens. Muito bom. Maneiro,
0: eu não sabia disso não.
1: É. Então, parece ser um jogo bacana aí pra quem assistiu, pra quem curte esse universo do Frank Herbert. Eu não assisti Dune, então não, não manjo muita coisa, não.
0: Eu também não assisti ainda não. Tem então um é isso aí.
1: Assistir. Mas o e que provavelmente, provavelmente vai ser bacana também vai ser a sequência aí do A Plank Tale, o jogo do rato. Você jogou o jogo do rato? Leptos 2. O inimigo agora é outro. Exatamente. Isso daí parece que vai ser bacana também. E pra e fechar, fechar a gente é o teve aí o... Ah, o primeiro é, o primeiro é bacana. E pra fechar, a gente tem o Elden Ring, que apareceu um pouquinho <risos> no, no, né ali e já levou o prêmio pra casa. Então, o Felipe Vidal, aproveitando o, o, o gancho, Elden Ring levou o prêmio Além do trailer?
0: Além do trailer, Anel de Couro levou o o, o o prêmio de jogo antecipado pra 2022. Deixa eu ver aqui com quem ele estava competindo, porque eu tirei... Pela na segunda lista. vez. Pela segunda vez. Ele, ele levou será? em
1: 2020, agora é em 2021.
0: Olha só. Ó, é incrível. Ele está tá disputando com, com a sequência com... de Breath of the Wild, com a sequência de Breath of the Wild, Starfield... Horizon Forbidden West E Bom de Guerra Ragnarok Bom de uh, Guerra Então Como eu já disse, jogos da From Software não são pra mim Mas eu quero jogar O Ring, esse eu quero jogar Porque cara, ele parece ser um jogo muito bom Mas pessoalmente eu daria Esse pro God of War Ragnarok Porque é God of War e tem Ragnarok Mas é merecido O The Ring ter, ter ganho Ah não, assim, se bem que esse prêmio não é merecido né? Esse prêmio é só de hype então... você sabe que eu, eu acho que assim é
1: A gente tem aí o, o o Horizon Forbidden West e o Elden Ring seriam os mais os mais justos de ganhar eu vou te falar por quê porque esses foram os jogos que mais apareceram coisas sobre eles sabe Elden Ring teve um, um, um network test que o pessoal jogou aberto para público né é, teve vários gameplay trailers né toda hora tá tendo conteúdo novo nas redes sociais e meio que God of War, Ragnarok, o que que teve? Teve um trailer até agora, é. né? E é, é isso aí. O, o Breath of the Wild, cara, eu acho, eu acho sacanagem, velho. O jogo não tem nem nome, velho. Como que o um jogo desse que competir? É. Sabe? Então é... Achei Mas é isso não, aí. Você
0: tem, você, tem, você tem um bom ponto.
1: Entendeu? Tem um bom ponto. O Starfield é. também. Tem data de lançamento no, e não sabemos mais nada.
0: Ah, mas essa aí é sacanagem. É piada, é, saca é piada. Você é piada. não, é, você não é vai meme. lançar em 2022 não, cara. Nem não vai lançar em 2022, não vai lançar. Nem não vai. Não vai. Uh, seguindo, pode seguir, Tutu? Posso falar em outro prêmio? Continue. Vou falar aqui de uma categoria bem interessante, que é uh, ganhador do Inovação em Acessibilidade, que eu acho que é sempre muito importante comentar, que tava concorrendo o Far Cry 6, o Forza Horizon 5, o Guardiões da Galáxia. O Ratchet Clank Rift Apart. E o jogo The Valley Shadow of the Crown. Ou Shadow of the Crown, Vai só. E o Forza Horizon 5 acabou levando esse prêmio de inovação em acessibilidade. Bem merecido. O Forza Horizon 5 tem várias opções uh, de acessibilidade. Isso é muito importante cada vez mais os jovens investirem nisso. Uh, o The Last of Us Part II é um, tem... Um, um, um leque acho que é o leque mais diverso que eu já vi mas o Forza Horizon 5 faz um trabalho muito bom Far Cry é, é, 6 também, eu não, não tinha
1: visto Forza Horizon tem uma coisa muito interessante né que ele tem duas opções de língua de sinais, é a língua de sinais americana e a língua de sinais
0: britânica olha só, que legal, eu não é, sabia disso interessante ah, falar aqui de joguinhos tristes Melhor jogo é o Game for Impact, é né, o jogo, melhor jogo de impacto. Acabou levando o Life is Strange True Colors. Os outros títulos eu não conheço, vou falar que eles, é o No Longer Home, o Chicory, a Colorful Tale, Boyfriend Dungeon e Before Your Eyes. Tutu, você que jogou Life is Strange True Colors, acha merecido? Um uh... jogo de impacto. Cara, eu não joguei os outros, né? O problema é esse. Às
1: vezes, assim, é. o, o Life is Strange, eu acho que. Se você for na linha do Games for Impact toda vez, e você for dando pra Life is Strange, eu acho que é um pouco ruim, sabe? Porque o Life is Strange ele já ganhou Games for Impact em 2015, se eu não me engano, com o Life is Strange original. Ele ganhou Games for Impact com Life is Strange 2. E agora ele ganhou novamente. Eu acho que ele ganhou com Tell Me Why. Né, que é Life is Strange também, só muda o nome, porque era da Xbox Studios. E eu acho que é ganhou lindo. agora de novo com o, com o, o, o True, True Caller. Só não ganhou o Before the Storm. Então, assim, é, eu acho que é muito bom. Eu gosto muito de Life is Strange. Eu acho que ele te impacta bastante. Mas, assim, eu acho que eu poderia premiar um outro jogo. Esse Before your Eyes, né? Que é o jogo da Webcam, não sei se você conhece. Não. Que você passa o texto piscando, assim. Você tem que jogar com uma webcam, você pisca, aí passa o texto. Tô é. Louco. É bem bem da hora, é bem da hora. Eu não cheguei a jogar, mas eu vi uns vídeos e parece ser bem bem legal. E o Shikori, e a Colorful Tale eu não joguei ainda, né? Chegou agora pro Switch. Então eu eu vou vou aproveitar a oportunidade pra jogá-lo.
0: Olha só, maneiro. Categorias aqui que tem um nome meio duvidoso. Duvidoso não, né? Mas é que causa confusão nas pessoas. Vamos lá. Melhor jogo de ação e aventura. Estava concorrendo Guardião da Galáxia, Metroid Dread e a máfia nintendista, (risos) Psychonauts 2, Ratchet Clank Rift Apart e Resident Evil Village venceu a máfia nintendista Metroid (risos) Dread. O que você achou, Tutu?
1: É... Cara, é só, é só um dos prêmios, né? Acho que o Metroid merecia um prêmio, né? Não, eu não daria uh-huh. esse prêmio exatamente. Se tivesse um prêmio melhor gameplay, talvez eu daria pro Metroid Dread, porque hum, o gameplay entendo. dele é muito bom, muito bom. Acho que antigamente tinha até, né? Mas é...
0: Mas venceu. É um bom jogo, é um bom jogo. Recomendo jogar. É, eu só joguei o Resident Evil Village daí, então eu não posso optar muito. E a gente tem o melhor jogo de ação, Que estava concorrendo... Back for for Blood... Chivalry 2... Deathloop... Far Cry 6... E Returnal... E quem ganhou foi o Returnal... Cara... Assim... Eu não joguei Returnal... Mas pelos vídeos que eu vi... Pareceu ser merecido... né? Parece ser um bom jogo de ação... Embora eu também ache que Resident Evil Village... Também deveria estar concorrendo nessa lista... Talvez no lugar do Back for Blood... Uh, não não sei é porque o Back for Blood ele é um jogo complicado cara ele é um jogo que, que... Ah, já nasceu com problemas sabe é, e tenta imitar o ele tenta imitar muito o, o, o Left 4 Dead mas acaba não conseguindo tanto né mas tutu. melhor jogo de ação Back for Blood Shiver 2 Deathloop, Far Cry 6 Ganhou o Returnal. Chegou a jogar o Returnal?
1: Não, não cheguei a jogar. É um jogo que fiquei devendo esse ano. E fiquei um pouco triste que o Defloop não levou essa, porque o Defloop é um jogo muito competente do ponto de vista de ação, né? É um immersive sim aí, esse tipo de jogo em primeira pessoa, que tem essas é, possibilidades, uma quantidade bem vasta de possibilidades de abordagem, né? Então, fiquei um pouco triste pelo Deathloop, mas
0: parece que o Returnal é um jogo que Realmente merece o, o prêmio. Isso aí. O retorno dos que não foram. E fazer uma menção honrosa aqui. Resident Evil 4 ganhou prêmio, gente. Melhor jogo de VR. Menção honrosa. Isso eu aí. Me- melhor ele.
1: jogo que ganhou no, no, ganhou no ano dele, agora ganhou de novo.
0: Exatamente. Melhor jogo é de RPG. Não, pera Essa eu tenho que falar de... essa peraí. Tava concorrendo. Shin tem Tensei 65 brabo Scarlet Nexus bom também Monster Hunter Rise esse aí eu não gosto, mas eu sei que é excelente Tales of Arise esse eu não joguei, só joguei a demo e se preparem, se preparem Cyberpunk 2077 desse... <risos> tava faltando, não tinha mais
1: RPG os caras não quiseram colocar Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD
0: né, não quiseram colocar a versão HD ai, do, do Chimacamp TIC aí falar, ah, vamos pôr esse aí. Vamos botar Cyberpunk. Venceu o Tales of Arise, que parece muito bom, eu tenho muita vontade de jogar o Tales of Arise. Uh, ele tá disponível pra PC? Eu não, nem vi. PC, Playstation 4, Playstation 5, Series 1. Cara, eu acho que eu vou jogar o Tales of Arise, eu gostei muito do gameplay que eu vi. Não sei da história, nunca joguei nada da série Tales of, é, eu mas... Não, não me gusta, tem, Tails. Não, não te gusta. Não me gusta. Mas esse é meio diferente, não é Esse é meio É, meio é, é,
1: é parece, parece ser diferente mesmo. Eu tenho um pouquinho de preconceito com Tails, sabe? Depois que eu joguei o Vesperia, eu fiquei meio amargo. Aí depois. Eu joguei o Vesperia, logo em seguida eu joguei Dragon Quest XI, joguei Persona 5, Persona 4. Foi meio que na mesma época, assim. E. Não, foi Persona 5. É, e, cara, não dava assim, tipo, era, era incomparável. Dragon Quest e o
0: Persona era muito na frente tá. Mas Cyberpunk tá nessa lista é de uma. A palavra que eu queria usar não pode ser usado aqui.
1: Eu vou depois te mostrar, enquanto você estiver falando, eu vou pegar aqui o um negócio, mas continue.
0: Tá, é porque eu não tô olhando pra sua câmera, eu tô olhando a lista aqui. Ah, não tá. Uh... Vamos ver aqui. Ah, melhor jogo independente. Concorrendo aí o polêmico 12 minutes, que eu ainda não entendi a polêmica do jogo, eu não joguei ainda. O Death Store, que muita gente fala bem, o Kena, Bridge of Spirits, Inscription e Loop Hero. Eca, nojento, segurança de troça aí. Bota, bota <risos> para dentro tu. Bota-se
1: Cyberpunk, 2077 <risos> de lacrado, a versão de PlayStation 4. Aí quando lançar o jogo eu vou jogar, né? Porque eu não lançou ainda.
0: Então, tá aqui. Cruz, crédito. Então, jogo independente. Essa categoria é complicada. Eu joguei o Kena. Parece o filme da Disney, parece, mas é só isso. Que assim, é bom. Eu não considero bom, considero legal, sabe? Cara, Uma podia ter ficado
1: só no seriado, né? Esse negócio de lançar jogo funcionou não,
0: né? É, sabe, assim.
1: Seriado Kena e que o <risos> <risos>
0: <risos> Ai, Deus do céu. Tá pensando <risos> essa piada aqui. Deixa eu ah, Assim, acho que eu não merecia. O Kenan não merecia. Quem não, que você, não que mereci. você, que é o, você que é o cara dos índios.
1: Cara, não merecia. E essa é categoria, a categoria mais fajuta que eu já vi, cara. É. Kenan e Kel. Não, só o Kenan Video Spirits. Ele é um jogo que é publicado pela PlayStation, né? Beleza, tudo bem. Ele é, um, ele é um indie? Ele é, cara. Mas assim, aí você vai ver os outros jogos, é né? tudo publicado pela Devolver, ou pela Napurna, ou é esse daí. Cara, não dá, velho. Do jeito que tá aí, a gente vai ter que repensar o que se chama Indie. Porque daqui a pouco é. até o Kojima vai falar que ele é Indie. Já falou, né? É, só <risos> é Uma vez jeito ele jeito. Já, já meteu essa, como diz o Casimiro. Então é. Meteu
0: essa.
1: Meteu essa. Então é foda, cara. Tem que pensar direito como é que é esse negócio do jogo indie aí, porque. Desse jeito, é indie só, sei lá, no, no, no lastro. Ah, é, é uma categoria, um rótulo indie, mas não é um estúdio independente que veio do zero, uhum. que não teve ajuda de uma publicadora, que não tem esse, é, sei lá, essa, esse padrão de jogo é, indie que quer dar certo, sabe? Porque esse sim, é muito sim. padrão de indie de alto orçamento É o, é o triple Y né? Não é o triple A, é o triple Y Ai, ai, ai. De indie, né? Então, olha olha só. Uh,
0: para com, Como a gente já tá pegando uma, mais de meia hora, só falando TGA ainda, eu vou pular algumas categoriezinhas aqui. E eu acabei de fechar a página. Não. Não fechei. Uh, melhor direção de arte, tutu? Deathloop, Kenna, Psychonauts 2, Ratchet and Clank Rift Apart, e The Artful Escape Venceu o Deathloop. Achou merecido? Nesse caso,
1: não. Eu acho que o Deathloop deveria ganhar melhor jogo de ação. Eu acho que o... O Resting Clank tinha uma, uma, uma direção de arte bacana, né? Mas eu não cheguei a jogar. Mas o Psychonauts definitivamente deveria ser o vencedor aí, cara. Que é incrível a direção é. de arte do jogo.
0: Psychonauts não levou um prêmio. Tadinho do, do Tim Schafer. Sad... E finalmente chegamos a ele, o, o Game of the Year Got, jogo do ano. Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, A Máfia Nintendista, Psychonauts <risos> 2, Ratchet and Clank, Rift Apart e Resident Evil Village. E o vencedor foi It Takes Two. Vi muita gente vibrando com, essa, com a vitória do It Takes Two. não consegui jogar. Porque quando eu ia jogar, a pessoa só comprou pela Playstation e eu só tenho PC e não deu pra jogar. Mas, cara, eu tô muito feliz que ele ganhou por conta de Joseph Fares. O homem do the Oscars. Oscars. Um cara que tem a história muito bacana. Parece ser super gente boa. Fiquei muito feliz dele vencendo. Cara, o o maluco foi pra maior premiação da indústria de videogames. De camisa, branca, calça, uma botinha. O pessoal, tudo de, 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 de smoking, de, de traje vi no cara lá, mó de boas, sabe? Então. Humildão, humildão. Humildão mereceu. Mereceu. Chamava pra um, pra um almoço, pra tomar uma coquinha, comer aquele frangão num domingo. E Takes parece muito bom também, não joguei. Né? também não não cheguei a jogar
1: vi algumas partes joguei outras né mas joguei pouca coisa não cheguei a terminar não, não, não cheguei a me dedicar para jogar não mas tudo que eu vi tudo que eu joguei muito bom mesmo jogo que é... mereceu muito aí essa 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 premiação toda né esse amor todo que foi foi dado a ele levou para
0: casa dois três prêmios foi Por três aí. prêmios isso então, tá aí, cara. Acho que foi um bom resultado. Ah assim, Eu não joguei tanta coisa esse ano, infelizmente, mas... Foi, foi, foi um ano. Foi um ano para os jogos. Foi um ano. Acho que 2022 vai ser, vai ser melhor. Mas para isso a gente vai ter o um nosso episódio especial. E fechando essa, pa- essa parte do, do, do podcast, tutu. Tu. semana passada a gente teve um... O, 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 o Vamos dizer aí, vai a última apresentação de jogos do ano com o Nintendo World... Conta pra gente o que, que teve neste digníssimo evento. É o foi curtinho, Nintendo, né?
1: Foi não Nintendo Indie World, né? que vai mostrando os jogos independentes aí, publicados pela Nintendo, alguns outros que são só é, lançados nas plataformas, né? começou aí com o Sea of Stars, que é um RPG no estilo Chrono Trigger da vida, com batalha por turno, e desenvolvido pelo pessoal do The Messenger, né? parece ser um, um jogo bem bacana que vai chegar no final de 2022 para o pessoal. Pixel art muito bonita, viu? Pixel art, eu não gosto muito de pixel art, mas assim, fodida, cara. Muito bom mesmo, assim. De, de, de encher os, os olhos e, e a boca de sorriso, de verdade. Gostei muito do, da, da pixel art do jogo. Depois a gente teve Lixa, que é um jogo é, que parece um Zelda da vida, assim, mas você joga com duas personagens você tem uns, uns puzzles pra fazer um Zelda mais clássico, né, vamos, vamos colocar assim, 3D, parece os, os jogos é, que vieram depois do Ocarina of Time, então ele, ele tem uns puzzles assim pra você resolver ele tem uma, uma arte bem, bem bonita também, que me chamou bastante atenção e é, parece ser qual o, um jogo? É, chama lixa porque você Alicia joga com duas é irmãs ah não mano. ah não <risos> <risos> ah não, cara, não faz isso e você joga com duas irmãs que uma se chama Aisha e a outra ali, alguma coisa. Aí, tipo, junta as duas, fica Alisha. Entendeu? Então, é... Você tem que realmente jogar com as, com as duas. Eu não sei se você joga com as duas separado ou se você... Tipo, com duas pessoas diferentes. Ou se você joga... É, você, um único jogador, vai trocando de uma pra outra como se fosse um Resident Evil Zero da vida. Mas parece... Parece bacana. parece Parece bem bonito. E e esse daí também foi um jogo que chamou bastante a atenção do pessoal. É feito por uma equipe, se eu não me engano, da Indonésia. Talvez eu esteja errado, mas... É... Taiwan, Taiwan. Taiwan. É, Indonésia, na verdade, é um outro jogo que apareceu aqui mais pra frente, que eu vou comentar depois, tem também um, um point and click no estilo dos jogos da Lucas Arts aí, do Tim Schafer, que se chama Locomotive, né, que em inglês é locomotiva, só que se escreve loco separado de motive, então como se fica parecendo tipo motivo louco, entendeu, locomotive. Porque ele é é todo engraçadinho, cheio de piadinhas e tal, e e você tem que resolver um assassinato, né? descobrir quem é um assassino e tal, resolver um mistério num trem, né? numa locomotiva, e pô, parece legal esse jogo também, viu? Ele parece que tem uma uma vibe de comédia, assim, muito muito boa, parece ser um jogo bem escrito. Depois a gente tem o After Love EP. Né, que esse, sim, é um jogo que é feito na da Indonésia, né, ambientado em Jakarta, que é a capital da Indonésia, e ele tem todo um estilo que parece um, um gibi, assim, né? tem traços de um de um, de um gibi, né, de uma história em quadrinhos, e, cara, muito bonito, as cores são cores bem, de tons mais claros, assim, né, alguns tons pastéis, então, chamou bastante atenção. Hum... Um outro jogo que teve destaque aí, né, no final, indo para o final da do meio para o final da apresentação, foi um tal de Endling Extinction, que é um jogo de aventura na na, na, no, na, na selva, assim, vamos dizer, num ambiente como se fosse uma floresta e em, em, em biomas naturais, né, e você joga com os animais. Ele tem meio que uma pegada de Tokyo Jungle e uma pegada de Rainy Rainy World, Rain World, é Rain World, né? que é um jogo de sobrevivência com animais. Então chamou bastante atenção, um jogo bem bonito, né? Também lembra um pouco de. Endling Extinction is Forever é o nome, na verdade. Ele lembra bastante também o Never Alone, né? Que é aquele jogo dos dos povos do, do norte da América. Então, gostei bastante também. Acho que é um jogo que ele se inspira em jogos muito bons. né? e é, indo para o final teve algumas umas, umas corridinhas alguns capítulos mais rápidos mostraram Oli World né Olha World mostraram um, um novo jogo da WayForward que é o River City Girls 2 né um jogo que fez bastante sucesso na, na época que saiu alguns curtas né algumas uns clipezinhos e no final eles mostraram One More Thing né que é o tal do Omori é um jogo que não tinha saído para Switch E eu não conhecia esse jogo não, parece ser bem bonito também, ele tem tem um estilo assim, parece desenhado a giz de cera, sabe? O gráfico dele parece tipo um Pokémon antigo, mas na hora das artes conceituais, das cutscenes, ele parece que foi desenhado a giz de cera e muito bonito também. Então, vários destaquezinhos aí no último Indie
0: World do ano. Olha só, Indie World Bom, eu não acompanho tanto Mas confio na opinião do Tutu Que foi um digníssimo evento ah, Queria passar rapidamente aqui Por umas coisinhas que eu acabei Jogando Nos últimos dias Pra, pra fechar né, Esse ano de 2021 Duas del- Uma delas não prazerosas E uma delas bem interessante. Eu tive que fazer uma matéria pro Terra né, site parceiro do Tech Agora Falando de como que está Cyberpunk 2077, um ano depois de lançado. <risos> uh, passei o mês de dezembro todo jogando. Ah, como começar? Como começar? Então, definitivamente, Cyberpunk um ano depois ele está melhor. Eu não posso ser injusto e não falar que não tá melhor. É melhor. Estar melhor do que estava no lançamento não significa muita coisa, infelizmente. Porque o jogo continua crashando a cada 5 minutos. Eu dou um passo no jogo e ele crasha. E eu testei isso com dois computadores. Uh, um notebook com uma RTX 3070. E um notebook com, e um PC com uma, uma RTX 3060. Então, duas máquinas super potentes. E que não rodaram o jogo tão bem quanto deveria. Eu não consigo botar Ray Trace porque ficava crashando. E Ray Trace é muito pesado naquele jogo, embora seja muito bonito. Mas, cara, e sim, eu, eu realmente não quero falar de Cyberpunk porque eu não gosto de Cyberpunk, eu tenho asco por Cyberpunk. Quando falo Cyberpunk, dá uma dor no estômago, assim. Eu fico mal quando eu falo cyberpunk. Né? Vale a pena jogar um ano depois do lançamento? Eu não jogaria. Eu esperaria. Porque o jogo não é atualizado há três meses, a CD Projekt Red. Vai lançar mais updates em 2022, reza a lenda. Vai vir o um upgrade para os consoles da nova geração, reza a lenda. Então acho que esse seria um bom momento para você esperar para jogar esse jogo. Sabe o Proc, jogo? Que 2077
1: eu joguei, vai ser, só para complementar, vai ser o da, da era moderna o Vampire the Masquerade Bloodlines, né? o jogo Cult, lá de 2004, 2005, sei lá de quando que é o jogo, que foi corrigido pelos fãs. Os fãs tiveram que corrigir o jogo, lançaram o patch, e é um cara que faz o patch desde aquela época, é o mesmo cara, até hoje ele lança a atualização, até hoje, 2021.
0: Esse é comprometido pela causa. Esse aí é. E pra finalizar, mais um relato curto aqui, que eu joguei Halo Infinite né, nos últimos dias. Tá bem maneiro, o jogo tá, tá bonito. Né? Nossa, não é o jogo mais bonito do mundo, mas tá bem bonito. Na verdade eu achei que as pessoas estavam falando muito mal do gráfico do Halo. De maneira gratuita. Porque tá um jogo bonito, cara. Tá, tá, tá um jogo bonito. Uh, gostei. Gostei do que eu vi. A dublagem de Halo, como sempre, é muito boa. Os inimigos. Cara, ele reagem de uma forma muito engraçada. Então é, um, é, é divertido jogar. Não avancei tanto, mas fica aqui a minha recomendação. Caso você queira jogar o Halo. No PC tá rodando de boas. Só achei que poderia ter mais tecnologias. Não tem um DLSS, não tem um ray tracing. Uh, acho que poderia ter. Né? Isso acaba deixando o jogo mais legal. Embora ele tenha tido muitos problemas durante seu desenvolvimento. Mas tá maneiro, recomendo. Vou, vou continuar jogando aí até, até zerar. E você, Tutu, o que você andou jogando nos últimos dias pra gente fechar esse episódio? Cara, eu andei jogando mais Shin Megami
1: tem 6, 5, mas a minha opinião não mudou, continua sendo um jogo bacana. Agora já tá um pouco cansativo, eu tô com 70 horas de jogo e já tá um pouco cansativo porque, tipo, é, já comecei a ver uns problemas que me incomodaram e eu, eu peguei o 3DS pra jogar o 4, que eu tinha parado com 30 horas de jogo e nunca tinha zerado. E o 4 tem coisas melhores que o 5 e eu fiquei um pouco incomodado. Né? Mas vocês eu, eu, podem esperar que vocês vão me ouvir mais falar de. vão me ouvir falar mais de Tensei futuramente, porque eu já comprei o 3 <risos> no Switch, vou jogar o 3 e depois eu vou jogar, pretendo jogar o 4, talvez o 4 Apocalipse, que é a sequência, talvez o Strange Journey. Eu vou virar tipo Shin Megami Tensei. É, então é, é isso aí. Mas além do Shimegami Tensei, eu joguei um pouco né, os dois primeiros capítulos do. Life is Strange novo, que é o True Colors, saiu para Nintendo Switch, e eu gosto muito de Life is Strange. É muito bom. Life is Strange é uma é uma série de, de que as pessoas precisam entender. É brega, é piegas, é cheia daqueles negócios que você sabe clichêsão que vai acontecer, mas é legal, cara. É, você você se surpreende com com os plot twists, sabe? Você se emociona com os personagens. Você fica triste por eles, entendeu? Principalmente o True Colors, né? Pra quem não sabe, a mecânica principal é... A protagonista, ela consegue ver uma aura em volta das pessoas que indica se ela está com medo, se a pessoa está triste, se a pessoa está com raiva, ou se a pessoa está feliz, não lembro, não lembro a quarta, né, é, é, é triste, com medo, com raiva, deve ter mais alguma. Mas assim, é, é muito, muito legal, porque ela não somente vê isso, mas ela começa a internalizar, então se ela começa a se aproximar da pessoa que tá com medo, ela começa a sentir muito medo também. É, é um jogo que é muito sobre empatia, né, e que talvez um pouco dessa aura a gente deveria trazer para nossa vida, é, não de uma forma tóxica, né? não de uma forma que a gente pudesse estragar nossa saúde mental, mas ele, ele reflete muito bem essa questão de, pô, a gente poderia se colocar na, na pele dos outros, como assim como a Alex se coloca na pele dos outros, né? E, pô, é, Os temas são muito progressistas, são muito pra frente, são muito... É, são muito, tipo, 2021 mesmo. Então eu gosto muito desse, desse ponto e a trilha sonora é... não tenho o que falar, né? Life Strange são sempre trilhas sonoras licenciadas maravilhosas, incluindo dessa vez Radiohead. Então,
0: gostei bastante da escolha de músicas. E enquanto o falava, eu estava vendo uma lista de filmes de terror aqui. Eu estou, de certa forma, bem impactado com as imagens que eu estou vendo de certa coisa aqui. Não vejam, não procurem coisas na internet, pessoas. Não, não procurem, vocês vão ficar um pouco abestalhados, como vocês vão ver. Mas, não procurem nada na internet. Não procurem. Fique longe da internet, especialmente do Twitter. Vai vale fazer bem para a sua saúde mental. Ah, e, senhoras e senhores, vamos chegando ao fim de mais um episódio do Show o seu podcast de informação, tecnologia, joguinhos. E semana que vem o Tutu tem que vir com... Uh, com o chapéuzinho de Luiz dele, que eu venho com o chapéuzinho de Papai Noel. gente gente gravar assim. Tá combinado, tudo Tá combinado.
1: Combinadíssimo. Ótimo. E amanhã eu vou fazer uma coisa que vai impactar na semana que vem do episódio, né? Eu vou assistir a uma coisa pra gente poder gravar na ah, semana que vem. O que será que eu vou assistir? Fica aí na, na
0: sua mente. Fica aí. Mas você sabia que... <risos> é, brincadeira. Ah... Uh... Galera, muito obrigado vocês ouviram até aqui. Este episódio, não esqueça de compartilhar ele e passar lá no Tech nas redes sociais e no site também. E, Tutu, como sempre, muito obrigado pela sua participação aqui neste penúltimo episódio de 2021. Que prazer digníssimo ter você
1: comigo aqui. Não foi um prazer tão grande quanto do episódio 69... Mas foi um prazer bom também. <risos> belo episódio, belo episódio. Como, como é que é que você me, me chamou no grupo do Slack do Xomitec? Agora eu não lembro. Você falou me seu é? safado. Acho você falou seu foi. safado, você tá aí. É. Eu dei risada.
0: É, assistam o último episódio, tá? Tá muito bacana. Foi o episódio que a gente fez com essa série lá. Mais ou menos, né? A intenção não era séria, mas que sendo um bom episódio sério. Aí, ó. Enfim. Uh, vocês podem encontrar o Sr. Arthur Pierre no Twitter e no Instagram como arroba tutupieri e eu como Vidal Underline Felipe com Pemudo no Instagram e no Twitter também. Tutu, muito obrigado como sempre. Tamo e junto. é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!